0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meio Crimes. É, eu sou a Bruna e hoje é um mini episódio, então sou somente eu. E também não temos recadinhos, vamos direto para a história de hoje. Goodbye, oh, oh. Well. Scott Lee Peterson nasceu no dia 24 de outubro de 1972, em San Diego, na Califórnia. Os pais dele eram o Lee Arthur Peterson, que era o dono de uma empresa de caixas e embalagens, e a Jacqueline Helen Latton, que tinha uma loja de roupas. A Jack, como era conhecida sua mãe, e o Lee se casaram depois de seus respectivos casamentos anteriores não darem certo. Eles tinham outros seis filhos das relações anteriores, três cada um, se eu não me engano, e o Scott era o único filho deles que eles tiveram juntos. Então, desde criança, ele gostava, o Scott gostava de jogar golfe e tinha muito talento para isso. Aos 14 anos, ele já ganhava do pai dele no jogo e ele planejava se tornar um atleta profissional do esporte. Em 1990, então, ele entrou para a Universidade do Arizona com uma bolsa parcial de atleta. E um de seus colegas na universidade também tinha estudado com ele no ensino médio. O nome desse cara era Phil Mickelson e ele era considerado o melhor jogador júnior de golfe do país. Ele teve a carreira dele ameaçada pelo Scott, porque o Scott levava ele para festas, para bebês e sair com mulheres, e aí essas festas resultavam em ressacas que atrapalhavam o desempenho do Phil. O pai do Phil, então, achava isso um absurdo, reclamou com o treinador de golfe da universidade, e aí o treinador é, acabou expulsando o Scott do time. Ele foi transferido então para a Universidade Politécnica da Califórnia, onde ele começou a estudar agronomia. Ele era visto como um aluno modelo por todos os professores do curso. Enquanto ele estudava, o Scott começou a trabalhar em um restaurante, e um dos seus colegas de trabalho recebia visitas, visitas constantes de uma vizinha, que era sua grande amiga, e o nome dessa vizinha era Lacey Denise Rocha. Ela também estudava na Universidade Politécnica, ela cursava horticultura ornamental, e era por volta de 1994, quando os dois se conheceram. A Lacey tinha por volta de 20 anos e o Scott tinha uns 22, se eu não me engano. A Lacey deu o número dela para o Scott e comentou com a mãe dela que ela tinha conhecido o homem com quem iria se casar. Então vamos conhecer um pouquinho da história da Lacey. A Lacey Denise Rocha nasceu no dia 4 de maio de 75, em Escalon, Califórnia. Os pais dela eram a Sharon e o Robert Rocha, que eram os donos de uma fazenda leiteira. A Lacey e o irmão mais velho dela, que era chamado Brent, desde cedo eles trabalhavam na fazenda da família. Ela gostava muito de jardinagem, que ela praticava com a mãe, e acabou desenvolvendo esse interesse por plantas, que a levou a escolher então a graduação dela no futuro. Né? Quando ela ainda era criança, os pais dela se separaram, e ela e o irmão foram morar com a mãe na cidade modesta. Eles ainda visitavam o pai na fazenda regularmente nos finais de semana e com o tempo os pais acabaram se casando com outras pessoas que sempre trataram bem a Lacey e o Brent. Então ela teve uma infância muito boa, muito se desenvolveu bem, né? Então não, não aconteceu nada de errado ali. A separação dos pais não foi traumática nem nada. A Lacey era a líder de torcida no ensino médio, onde depois de se formar ela foi para a Universidade Politécnica da Califórnia. E aí depois que ela deixou o número dela pro Scott, não demorou muito até que ele ligasse para ela e os dois logo começaram um relacionamento. O primeiro encontro deles foi planejado para ser algo super especial, foi uma viagem de barco para pesca em águas profundas, mas acabou não saindo muito bem porque a Lace ficou enjoada em alto mar, começou a passar mal. Mas acabou tudo dando certo, eles se deram bem, o relacionamento dos dois estava cada vez mais sério. Então, quando eles completaram dois anos de namoro, eles resolveram morar juntos. E aí, em 97, eles se casaram, é, depois, de se formaram, depois de se formar, e eles abriram um bar esportivo chamado The Check, que inicialmente não fez muito sucesso, mas como eles focavam em passar jogos nos, nos finais de semana, as pessoas começaram a gostar de ir lá para assistir os jogos, então esse bar acabou crescendo, fez muito sucesso na cidade. Os Peterson, então, tiveram o bar por alguns anos, mas eles sentiam que estava na hora de começar uma família. E eles não queriam continuar trabalhando nos finais de semana para poder se dedicar a isso, né? Você trabalhar com um bar, você não tem descanso, basicamente. Então, no ano 2000, eles venderam o bar e se mudaram para Modesto, que era a cidade natal da Lacey. Em outubro daquele ano, eles compraram uma casa e um bairro de classe média. E aí logo depois disso a Lacey já começou a trabalhar como professora substituta e o Scott conseguiu emprego em uma empresa de fertilizantes. A Lace estava muito animada para ter filhos, ela gostava de cuidar da casa, fazer comida, receber visitas. E aí todo mundo ficou muito feliz quando em 2002 ela descobriu que estava grávida e o parto era esperado para o dia 16 de fevereiro de 2003. Eles escolheram, quando assim que descobriram que ia ser um menino, eles escolheram o nome de Connor para o seu primeiro filho. Aí a família, né, parecia ser a família perfeita, eles estavam muito bem, os dois trabalhavam, tinham uma casa bonita, é, até que no dia 24 de dezembro de 2002, a Lacey, que então estava grávida de oito meses e meio, ela ficou em casa, enquanto o Scott saiu para pescar. Segundo Scott, ela ia passar pano na casa, assar biscoitos, e depois passear no parque com o cachorro deles, que era um golden retriever chamado Mackenzie. Porém, na manhã seguinte, uma vizinha viu o Mackenzie solto na rua, ainda com a guia, e levou ele até o Jardim dos Peterson. Ela não foi a única pessoa a fazer isso. Durante todo esse dia, de manhã até de tarde, quando o Scott chegou, é, todo esse dia 25, né, três vizinhos no total levaram o Mackenzie de volta para casa, e sem saber que a Leice já estava desaparecida. O carro dela permaneceu na garagem, e o Scott conta que ele chegou naquela tarde, e a casa estava vazia. Quando a Lacey não apareceu até as 5 e 15 ele começou a se preocupar, e aí ele ligou para a sogra. Meia hora depois, ainda sem nenhum sinal da Lace e preocupados que algo pudesse ter acontecido relacionado à gestação, o padrasto dela, que era chamado de Ron Gransky, ele ligou para a polícia informando seu desaparecimento. Aí, quando a polícia chegou na casa, eles encontraram a bolsa e as chaves da Lace guardadas no armário, onde ela sempre deixava. A mesa de jantar estava posta para o jantar de família naquela noite e presentes embrulhados embaixo da árvore de Natal. Um dos policiais também encontrou algo que chamou a atenção dele, que era em cima do balcão da cozinha, que tinha uma lista telefônica, e ela estava aberta em uma página ocupada inteiramente pelo anúncio de um advogado de defesa. Apesar da família toda estar tá entrando em desespero, o Scott se mantinha extremamente calmo. Durante a semana seguinte, então, o caso ganhou mídia nacional, porque é o desaparecimento de uma gestante, né, tão perto de dar luz, já estava no final da gestação, isso chamou a atenção de muita gente, e logo vários grupos de busca começaram a ser organizados para tentar encontrar a Lacey, a polícia usava helicópteros e cães para tentar encontrar ela, e as pessoas faziam esses centros de voluntários para tentar achar qualquer informação possível. No dia 30, então, uma vigília foi feita é, pelo Scott e a família da Lacey, na tentativa de chamar ainda mais atenção para o caso. O que o Scott não sabia era que a polícia estava vigiando ele já fazia uma semana, depois que a amante dele, chamada Amber Frey, havia denunciado ele e deixado as autoridades grampearem seu telefone para pegar o Scott mentindo sobre o que ele sabia. Então vamos a como esses dois se conheceram. É, foi uma convenção de trabalho que o Scott foi em outubro de 2002, a Alice estava grávida de seis meses nessa época. Ele deu em cima de uma mulher que tinha conhecido no evento. E aí quando ela recusou, dizendo que ela já era noiva, ele implorou para que ela arranjasse uma amiga para ele. Ele dizia que ele estava cansado de sair com mulher burra e que não queria mais encontro só de uma noite. Ele queria algo permanente. E aí essa mulher que se chamava Sibley, ela sugeriu que ele conhecesse sua amiga Amber quando eles voltassem da viagem. É, essa não seria a primeira vez que o Scott trairia a Lacey Ele tinha, ele vinha fazendo isso desde os tempos da faculdade é, Segundo a polícia apurou Ele teve pelo menos outras duas amantes Além da Amber né? Então, meses um depois, em 20 de novembro O Scott saiu para o encontro com a Amber né, O primeiro encontro deles Eles foram num jantar né, E depois foram para o hotel Onde ele disse que ele estava hospedado A Amber conta que ele era um típico romântico que ele colocou morangos nas taças de champanhe que os dois tomaram e tratou ela super bem. Eles tiveram mais alguns encontros, que o Scott mentia para Lacey, por exemplo, que estava com o pai no Alasca para pescar, para que ele pudesse passar vários dias seguidos com a Amber, né, que eram os feriados de ação de graças. Foi em 6 de dezembro que a Sibley, que havia arranjado os dois, foi tirar satisfações com o Scott porque ela descobriu que ele era casado. Aí o Scott começou a chorar histericamente, Diz que, na verdade, ele não era casado, ele era viúvo. A mulher dele tinha morrido recentemente. E foi isso também que ele contou para a Amber. Ele disse que era tudo muito doloroso para poder ficar conversando sobre isso. E aí ele disse que eram os primeiros feriados de final de ano que ele ia passar sem a mulher dele. E a Amber acreditou, né? Não tinha por que ela não acreditar naquilo. Dois dias depois, o Scott estava pesquisando em seu computador sobre o movimento das marés na Bahia de São Francisco e ele comprou um barco por 1.400 dólares em dinheiro. A Amber, que tinha uma filha, ela não desconfiava que o Scott era casado, né, e ela esperava um, que ele esperava um bebê com a Lace, então ela começava a planejar uma família com ele, afinal eles já estavam em um relacionamento relativamente sério. Ela comentou que gostaria de ter outro filho no futuro, mas o Scott se recusou de ser que apenas a filha que ela já tinha já era o suficiente, e que se precisasse ele ia fazer uma vasectomia se ela insistisse nesse assunto. Então, uma semana depois do desaparecimento da Lacey, a Amber se assusta ao reconhecer o Scott na TV. Ele estava dando uma entrevista suplicando para que a esposa voltasse segura para casa. Aí, a Amber foi lá e confrontou ele sobre sua vida dupla, né? Perguntou qual que foi a perda da mulher que ele tinha é, que ele tinha contado, né? Quando os dois se conheceram e ele disse apenas que haviam diferentes tipos de perda quando a Ember perguntou se ele sabia onde que a Leise estava naquele momento ele disse que ela estava viva em Modesto e aí a Amber estava muito desconfiada disse, ah, isso aí não está certo ele mentiu para mim que era casado vai saber o que mais que ele está mentindo né então ela foi até a polícia contou tudo sobre o caso dos dois tudo que ele tinha dito para ela e aí a polícia aproveitou que o Scott não tinha ideia que a Ember tinha entregado ele e usou ela como isca para tentar pegar o Scott nas mentiras dele e foi no caminho daquela vigília para sua mulher grávida desaparecida que o Scott ligou para Ember ele mentiu para ela que ia para França passar o, novo ano, o ano novo em Paris disse que imaginava que os dois seriam felizes juntos pelo resto das suas vidas e ele deu um número europeu falso que na verdade era apenas um número aleatório que redirecionava para o celular dele então no dia seguinte, já ele ligou para a Amber de novo, dizendo que estava em Paris, e que só queria dizer o quanto ela, quanto ela era linda. A Amber, logo depois disso, foi para a imprensa denunciar o caso que ela teve com o Scott, e quando repórteres começaram a perguntar para ele se a Lace sabia de tudo isso, ele disse que sim, ela sabia, não estava muito feliz, mas que não era o suficiente para separar os dois. Que ela tinha ficado chateada, mas que não ia terminar o casamento por isso. E aí, em 13 de abril de 2003, um casal estava caminhando com um cachorro pela praia, encontrou um corpo em decomposição, é, porém ainda preservado de um feto bem desenvolvido. Ele ainda tinha parte do cordão umbilical que parecia ter sido arrancado e não cortado, como seria um parto. E na autópsia foi encontrada uma fita de nylon em volta de seu pescoço e um corte significante em seu corpo. Um dia depois, uma pessoa encontrou o corpo de uma mulher recentemente grávida, a pouco mais de um quilômetro, onde o corpo do bebê foi encontrado. O corpo dela estava em avançado estado de composição, ela tinha sido decapitada e esquartejada, e no dia 18 de abril, os exames de DNA confirmaram a identidade dos corpos, que eram a Lacey e seu filho Connor. A causa exata da morte da Lacey nunca foi determinada, eles não conseguiram descobrir o que aconteceu, e ela tinha algumas lesões, né, que não, alguns ossos quebrados, costelas, que ele não dava para saber se foi antes ou depois da morte. O que os médicos legistas suspeitam é que o bebê havia morrido dentro do útero, quando a Lacey foi morta, e aí ele ficou protegido até que o corpo dela expulsasse, por isso que ele não estava tão decomposto quando foi encontrado. Mas assim, não tem como saber isso com certeza, ou se o Conner foi retirado da barriga da mãe ainda com vida. O que eles sabem é que ela não teve um parto normal, porque né, a cervix dela estava intacta. Então não dá para saber se ele chegou a ser retirado do útero ou se ele morreu ainda ali dentro. Assim que o DNA foi confirmado, o Scott foi preso próximo a um campo de golfe. Ele havia pintado o cabelo e estava com o carro cheio de equipamentos para acampar. Ele também tinha 15 mil dólares em dinheiro, quatro celulares, várias peças de roupa e duas carteiras de motorista, que era a dele e do irmão. Ele dizia que estava vivendo no carro para evitar a atenção da mídia, mas a polícia viu isso tudo como uma indicação de que ele estaria tentando fugir. O Scott foi julgado e condenado culpado por dois assassinatos de sua mulher, Lacey, e seu filho ainda não nascido, Connor. Então, em 12 de novembro de 2004, o júri condenou o Scott é, né, nessas duas acusações de assassinato. E ele foi sentenciado à pena de morte. Ele ainda está preso hoje em dia, né? Porque existem aquelas coisas de apelação nos Estados Unidos. Também apareci, uh, teve algumas leis que foram mudadas na Califórnia. Então, as, faz anos já que o Estado não, não executa nenhum preso que está na, no corredor da morte. Então, atualmente, ele tem 47 anos e ainda está preso em San Quentin, na Califórnia. E, bom... O New York Post colocou 10 razões pelo que o júri deliberou que, para que o Scott fosse condenado. Essas eu vou citar todas elas, que são. Número 1. Um, ele foi pescar a pouco mais de um quilômetro de onde os corpos foram encontrados. Com aquele barco que ele tinha comprado, né, por em dinheiro. É, número 2. Ele ficou sorrindo durante todo o julgamento. Os júris, O pessoal que era jurado comentou que, isso, assim... Desde quando eles descobriram que a mulher estava sumida, ele nunca transpareceu ser uma pessoa que estava triste porque a mulher grávida sumiu. Então isso era, era muito desconcertante, assim, ele ficou sorrindo durante todo o julgamento. Número 3, ele contou para Amber que ele tinha perdido sua mulher duas semanas antes dela desaparecer. Número 4, ele foi testar o barco e disse que deixou a mulher grávida para passar pano na casa. As pessoas acharam muito estranho, porque ela realmente estava no final da gravidez. Uma mulher grávida, assim, uma gravidez tão avançada assim, não, não vai conseguir ficar passando pano na casa. É né? muito estranho ele ter falado isso. É, número 5, ele impedia que a polícia usasse fotos da Lacey, onde ele também aparecia. Todo mundo achou isso muito estranho. Número 6, ele sempre se referia ao seu filho desaparecido como o bebê de Lacey e não o seu. Número 7, ele pagou por um canal de pornô hardcore logo depois que a Lace sumiu. Assim, não dizendo que isso seja errado, mas realmente é muito estranho. A sua mulher com o seu filho que ainda não nasceu, ela está grávida, sumiu e aí você faz o quê? Você vai lá e aluga um canal pornô... Sabe? É, é muito estranho mesmo. O comportamento dele durante todo esse tempo foi muito estranho. Não que você saiba como vai reagir numa situação dessas, mas, né? Enfim, não, não, não acredito que ninguém é, que, não seja, que seja inocente faria coisas desse tipo. Número 8: ele foi várias vezes para a banha de São Francisco, onde os corpos foram encontrados. Número 9: ele tinha 15 mil em dinheiro e o passaporte no carro quando ele foi preso. E número 10, ele geralmente se portava e parecia ser uma pessoa extremamente arrogante. Então ele não transparecia mesmo ser um, um marido em luto ou que estava à procura de sua esposa sumida. É, ele parecia mesmo ser que para ele não tinha nada, não aconteceu nada errado, tá tudo bem. E aí a morte da Lacey do Conner foi usada como base para a criação da Lei das Vítimas Não-Nascidas de Violência, que ficou conhecida como a Lei Lacey-Conner. Essa lei federal diz que qualquer pessoa que cause morte ou dano a uma criança não nascida em uma mulher grávida será acusada de crime separado. A lei exclui explicitamente o aborto, né? porque ele é liberado em muitos estados americanos, dizendo que nenhuma pessoa será processada por realizar um aborto, nem a mulher nem os profissionais, e que essa lei só se aplica quando não há consentimento da mulher em terminar a gravidez. Teve um outro caso também de uma mulher que foi vítima de um assalto, e ela estava grávida de nove meses e a criança, ela acabou tomando um tiro na barriga, a criança morreu. E aí, é, antes a lei dizia que a criança teria que nascer viva para a pessoa poder ser condenada, né, por esse pelo crime de assassinato. Mas aí depois com essa lei que eles conseguiram passar hoje em dia, então são esses casos, é, a pessoa é condenada por dois assassinatos se a mãe morrer também, né? são duas pessoas diferentes que são as vítimas. Como eu comentei, então, o Scott ainda está vivo, ele está atualmente com 47 anos, está preso. E bom, gente, esse foi o caso de hoje, mais um de como são conhecidos os aniquiladores de família, né, que são esses caras que aparentemente são pessoas normais, é que do nada resolvem matar a sua família inteira. É, até o próximo episódio, se vocês quiserem entrar no nosso site, dar uma força lá, milincrimes.com.br. Lembrando que se você tiver alguma história que você queira que a gente conte aqui no podcast, pode mandar no nosso Instagram, @milincrimes, no nosso Facebook, entra lá na página e no nosso grupo do Facebook. E tem também um e-mail que é milincrimes@gmail.com. É isso então e até a próxima.